0: Слава Україні! Мене звати Валерій Кавниш. Не встиг я записати думки. У неділю повернувся в Запоріжжя, взагалі в потягі не дуже. Зручно було записувати, а тому, тому сьогодні. Тому сьогодні. Про війну а всі, зрозуміло, знаються на військовій справі. Всі все знають про танки, а, можуть відрізнити «Леопард-1» від «Леопарду-2». Всі знають, що таке «Абрамс». Про підсумки, тому про підсумки а, Рамштейну я говорити не буду. Без мене все це вже сказали. Єдине, давайте не думати, що якщо ми не отримали танки зараз, цей Рамштейн нічого не вирішив. Він вирішив багато питань. Якщо ви подивитесь на номенклатуру, Тих заяв, тих обіцянок, які нам були надані, ця техніка, враховуючи Бредлі, а також Хамві, це техніка, яка для наступу, вона не для оборони. Можливо, варто вводити там ефемізм, який час від часу використовується активна оборона, але тим не менш, це наступ. Тому, давайте, ми можемо поласкати Шольца скільки завгодно. Ми можемо говорити скільки завгодно про його млявість і політичну якусь недоцільність. Ми ж навіть не намагаємось зрозуміти, чому він так себе поводить. Але давайте подивимось на справу з іншого боку. Наші країни-партнери говорили про те, що вони можуть надати свої танки, Свої леопарди, які є в розпорядженні їх армії, в разі, якщо вони домовляться з Німеччиною, давайте відверто скажемо, скільки країн звернулись до Німеччини з офіційним запитом на передачу танків Україні? Здається, ніхто, навіть наші брати поляки. Тому це складно, але це не безперспективно. Це це закінчиться передачею танків нам і це будуть леопарди, і вони будуть заходити спочатку з боку наших країн-партнерів, а потім вже до цього долучаться безпосередній Німеччині. Не питайте мене звідки я це знаю, ні звідки я це не знаю, це моє перечуття і це логіка, яка, вкладається в... логіка, яка формулюється, здивлячись на всі заяви, заяви які лунали до Рамштайну, ми передамо танки, танки є головною нашою ціллю під час Рамштайну. Вибачте, танки ми обговорювали, але ми зараз не надамо. І після Рамштайну коли е- очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини сказала, що Німеччина не буде заважати країнам в разі, якщо вони будуть передавати танки Леопард Україні. Тож, ці танки з'являться, якщо вони не з'являться. скоріш за все, ми знайдемо в Європі ще один черговий фетиш, танковий фетиш. Можливо, це будуть, я не знаю, там, французькі Леклерки, або ще якісь танки, які розробив розробив Західний ВНПРО, і ми подивимось і будемо говорити, а ось саме ці танки нам необхідні, саме ці танки нам потрібні і будемо вже згадувати ні Німеччину, а якусь там іншу країну. Тому дочекаємось, все йде, все йде правильно, але не так швидко, як би нам того хотілося. І пам'ятаємо ще, зрозуміло, що танки – це важливо, важливіше. Наша єдність в, всередині країни, і з цим зараз у нас почнуть з'являтись деякі проблеми. Не з єдністю проти ворога. Тут у нас все зрозуміло, все гаразд. Але, судячи з усього, політика повертається в Україну. Ми вже якось скучили за внутрішніми чварами, ми скучили за розборками в, всередині безпосередньо українського політику, як це можна назвати? Кожна новина про, про те, що там якісь відбуваються кадрові і плануються кадрові зміни, вона сколихує людей, які скучили, які вже там спрага за внутрішнім політичним життям. Тому і на цьому тижні, як анонсував президент, ми щось почуємо, не знаю, чи почуємо ми щось цікаве про Міністерство оборони. Хоча, можливо, той скандал, який розгорівся, нагадаю, що «Дзеркало тижня» опублікувала Контракт на забезпечення української армії харчами. І там незрозумілі ціни, великі. Десяток яєць за 17 гривень – це трохи занадто. Загалом контракт на більше ніж 13 мільярдів. Міністерство оборони на цьому тижні має доповісти в парламенті. Подивимось, чим це закінчиться, тому що свого часу яйця підводили міністрів оборони. Я маю на увазі питання харчування, вони час від часу призводили до великих скандалів, зокрема, якщо я правильно пам'ятаю, Юрій Хануров свого часу пішов у відставку після такого ж скандалу з забезпеченням армії. Тому ми подивимось а, відверто скажу не слід якось дуже сильно покладатись на оці там сенсаційні зараз новини, які ви будете бачити стосовно перестановок в уряді. Там а, немає якоїсь політики, немає якоїсь форс-мажору. Хоча ні, ну політика є форс-мажору, але давайте по, по частинах будемо їсти слона. А перші відставки вурять. Говорять про Германа Галущенка, що він зараз піде пункт номер раз. Ну, по-перше, про це говориться активно вже з серпня минулого року на своєму телеграм-каналі «Чорна лампа» я про це написав так ось 18 серпня я написав що Галущенко написав заяву вибачте за тавтологію заяву за звільнення вона була як мені говорили джерела вимушеним кроком з боку міністра вона була продиктована тим що там був такий заміс кадровий він намагався призначити керівника оператора ГТС, свого заступника Миколу Колісника, зняти з цієї посади Сергія Макогона, втрутились представники G7, які сказали, ні, це не припустимо, тому хай або Галущенка продовжує виконувати свої обов'язки, тоді ми Зменшимо фінансування, або Галушенко йде з посади і фінансування, зокрема, енергетичних питань буде продовжено. Здавалося, якщо це не відбулося в серпні, чому це має відбутися, зараз не знаю. Не знаю, але зрозуміло чому в серпні Галущенко залишився на посаді, а фінансування не припинилося, тому що розпочались ракетні обстріли за місяць вже там, так, за ну так, за місяць, за півтора почались перші обстріли критичної інфраструктури, і тоді посада міністра вже не була такою вирішальною і j 7 не могло ставити країну в заручники цієї кадрової чехарди, яку було створено. Тому, можливо, зараз все це буде доведено до логічного кінця, хоча не слід думати, що перестановка в даному випадку в команді діючої влади, вона призводить до якоїсь Випадання з владної обійми. 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 Ну, правильно, як ви мені скажете? В цьому я не сумніваюся. Так ось, якщо в зеленій команді люди не йдуть на лаву підсудних, вони йдуть в офіс президента це я жаль, звичайно справа в тому що той самий Галущенка можливо опиниться тоді я писав про те що Галущенка може опинитися в Офісі Президента на посаді заступника він перестане бути міністром але буде курувати напрям тоді мова йшла про те що він може змінити Ростислава Шурму який в свою чергу входив І, можливо, навіть зараз входить в шорт-ліст на посаду нового керівника уряду. Так, можливо, спитаєте ви ви мене, чи можлива перестановка уряду? Так, можливо. В такому випадку мова буде йти взагалі про відставку всього уряду, тому що це за Конституцією. Якщо прем'єр-міністр уходить в відставку, відставку йде весь склад уряду логічне питання ну давайте поставимо самі собі його а чому уряд має піти у відставку ну що такого відбулось що він має піти у відставку і тут виникає дві тези перша теза якщо ми дивимось а ми звикли дивитись на це на діяльність уряду, як діяльність політичну, яка влаштовує чи не влаштовує президента. Якщо воно влаштовує його, то в незалежності від того, справляється уряд, не справляється уряд. Якщо є воля президента, уряд йде у відставку. Немає волі президента, уряд не йде у відставку. Це давня наша така традиція, ми взагалі не дивимося на різні гілки влади ми не дивимося на те хто за що відповідає у нас така патріархальна все ж таки сприйняття політики коли є е, якийсь верховний там на, в нашому випадку президент і все подчиняється його волі Направду, це не так це не має бути так але так воно у нас зараз є можна пояснювати війною можна пояснювати монобільшістю і все такі питання. Але зараз ми подивимось, чим все закінчується. Далі мова йде про міністра спорту Моді Гудсайта. Там все зрозуміло, він очолив Національно-олімпійський комітет. Ну і звичайно, це навіть фізично поєднувати ці справи не дуже добре. І мова йде про міністра Рябікіна. Він займається Міністерством стратегічних Я вже не пам'ятаю відверто кажучи як воно звучить Це не показник того що це Міністерство не потрібно хоча не потрібно Воно було вигадано був якийсь один акцент в, в, в політиці діючої влади. Вони вирішили, що необхідно таке окреме міністерство. Потім не знали, куди його присунути. Ну, Назагал воно, звичайно, має відповідати за якісь стратегічні промислові напрямки, але в умовах війни воно, як мінімум, виглядає важливим, але безпорадним. Міністерством, тому що зараз головний стратегічний напрямок це відбудова. А тут сидять інші люди. Я не знаю за яким критерієм будуть обрані цілі для політичних таких справ, які на нас насуваються, дуже дивна експресивна заява Девіда Рахамі. Лідера фракції «Слуга народу у Верховній раді. Стосовно того, якщо не хочете, а, ну давайте, до речі, я не буду його перевіряти. Ось давід Георгіч, що він написав у нас сьогодні. А з 24 лютого офіційними і неофіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. Дуже добре, дуже добре. Попереджати не займатися сумнівними справами – це дуже по-державницьки Для, до багатьох дійшло до багатьох на жаль ні мабуть цієї весни точно саджати будемо активно не виходить по-людськи а будемо за законами воєнного часу немає в Україні законів воєнного часу так щоб ми розуміли а лідеру фракції більшості у Верховній Раді це потрібно не те що розуміти а знати як мінімум тому за якими законами воєнного часу хтось він там когось він намагається посадити. Не дуже зрозуміло, не на часі вже не працює, деякі люди втратили розум і мародирать без страху і докорів совісті. Все правильно. І в тому самому Запоріжжі, з якого я повернувся, повірте, окрім війни, яка знаходиться там за 20 25 кілометрів, і, до речі, мені Запоріжжя моє рідне нагадало ті умови, в яких знаходився Київ рік тому. Так? Коли у нас лінія фронту тут була дуже близько, так, в 20, там, умовно кажучи, в Ірпіні. І тому, окрім цього питання, війни, безпосередньої війни, замахала їх те, що там крадуть. Відверто, відкрито, нахабно, всі ланки, всі ланцюги відомі. Але це кришується в тому числі з Києва, в тому числі з однієї будівлі, в тому, славнозвісному, урядовому кварталі. У нас там є такий трикутник: Верховна Рада, Кабінет міністрів, офіс президента, також з одного з цих будинків. Тому, перш ніж Давіду Георгійовичу розповідати про те, що тут будуть значить, такі сурові, суворі, люди знаходитись, ви ж це ваша команда, ви за них відповідаєте. Тому не треба так дистанціонуватись, казати, що це якісь ліві люди прийшли і ви їх не знаєте це ваші люди, ви їх обирали ви їх ставили на місця а те, що мародерять так, мародерять я не знаю чому треба було чекати це до якогось незрозумілого там точки і до якихось таких дедлайнів я не знаю як вони вимірюються чому треба чекати накопичення проблем, а не вирішувати їх одразу, тому що, якщо ми говоримо про торгівлю гуманітаркою в Запоріжжі, то ця проблема виникла, здається, вже на початку весни, наприкінці весни минулого, минулого року. І навіть відома ця людина, ця дівчина, з обласної адміністрації яка кришує все це так, на які сходяться всі ці ниточки корупційні в місті, в області і нічого сидить собі, працює, тому що говорить, що в неї дуже цікава криша в тому самому одному в одній будівлі в цьому трикутнику так. тому ви з трикутника почніть Туди ж все сходиться. На місцях середня ланка, це виконавці. Якщо ви знаєте, куди це все піднімається, ну, буде цікаво подивитись, які будуть кадрові зміни безпосередньо серед міністрів, серед представників Офісу Президента, можливо, у Верховній Раді будуть, тому що претензії ж до представників влади є. Я не скажу і не відкрию великої таємниці, є претензії до самого Девіда Георгиевича Рахамі, якщо почитати всякі різні інтернети. Тож, політика повертається. Я цьому радий. Не тому, що треба якось, якимось чином розвіятися і думати не тільки про війну, ні, все не так. А тому, що дійсно, а, сконцентрувавшись на, на війні, ми почали трохи а, не бачити, ну взагалі не бачити, що відбувається всередині країни. І повірте, це в мені говорить це думки мої вголосні, не тільки тому, що я спочатку не дуже приїзно ставився і ставлюсь відверто кажучи до діючої команди влади а тому що ну, розуміти всьому має бути межа і ми не бачимо як працює Верховна Рада ми не знаємо як вони приймають рішення ми не бачимо як працює уряд і ми дізнаємось про їх рішення постфактум ми не знаємо як працює і працюють місцеві органи влади і Взагалі політика сховалася. Вона, а наші політики, при всій повазі до частини з них, це все ж таки люди, які використовують країну для себе, а не себе, свої таланти на користь країні. І всі ці скандали, які час від часу з'являються, і про депутатів, які купують на Печерських пагорбах будинки, і про батальйони Монака, і все таке інше, вони доводять одну не дуже приємну думку, що під покровом війни люди все одно продовжують робити свої темні справи. Вони, як були корупціонерами, так вони і, і залишились, стали більше красти. Це моє суб'єктивне відчуття, тому що про це я чую вже постійно. До війни, до, навіть під час того, як Володимир Зеленський став президентом України і після того, як він став президентом України, стільки я не чув про те що в країні крадуть тому ось це головний акцент а лякати як Давіда Георгіч своїх ну можливо це це важливо можливо можливо так треба продемонструвати свою значимість і важливість перед людьми які все ж таки а, дійсно мають понести покарання, але ми будемо пам'ятати, що це ваша політична відповідальність. І вже не вдасться спихнути це на попередників, ну, тому що, ну які ж попередники, вже до нових виборів варто готуватися, і, можливо, і в тому числі і цим продиктована ця активність, такий правідний гнів бажання очистити свої лави, тому що вибори за календарем мають відбутися восемь цього року. Я маю на увазі парламентські. Але все це буде залежати від ходу війни. І тут ми покладаємось на наші збройні сили, ми покладаємось на наших західних партнерів, які нам допомагають. І ми покладаємось на себе, що... Але все ж таки я не можу не закінчити от тою думкою, ми думаємо, я думав взагалі, що війна вона якимось чином змінює людей, що війна якимось чином змушує нас задуматись про речі більш важливі і важливіші в нашому житті. І скоріш за все так з більшості з нас і відбулося ти в якийсь час розумієш, наскільки небагато тобі треба, аби нормально почуватися, які, які все ж таки невеликі запити до рівня комфорту, з якими ти можеш жити. Так, ти раніше не помічав, що світло є весь час, тепер ти це помічаєш тому, що ти підлаштовуєш своє життя під відключення. Ну і такі інші питання але е, якщо ми читаємо розумні книжки Ну я не знаю того самого Сапольського і ти розумієш що екстрені ситуації в даному випадку війна вона не змінює в людях щось вона підсвічує вона робить більш гострими те що в цих людях було Умовно кажучи, дуже спрощуючи, якщо людина крала, вона просто починає красти більше, війна не змушує її відмовитись від бажання красти і стати більш солідарним по відношенню до оточуючих. Якщо людина була доброю, вона стала ще добрішою, вона стала ще милосерднішою і все її життя в цьому бажанню. Допомогти іншим. Ось в цьому справа. І враховуючи, що ми ставили в голову боротьбу з корупцією, в екстремних умовах, думаю я собі, і якщо ми не побороли ту саму корупцію, в екстремних умовах ми отримали просто шалений сплеск цієї корупції. І з цим треба розбиратися. І це потрібно не Європейському Союзу, це потрібно не НАТО, це потрібно нам. Тому що за що в такому випадку увійнуть наші хлопці? На фронті дівчата. За те, щоб хтось крав більше, хтось почував себе кращим намахуючи військових на гуманітарці. Ні, так не буде Так не має бути і так не буде, тому що, користуючись цією теорією, громадське суспільство, яке було в Україні до війни, яке сформувалось під час Майданів, воно стає сильнішим, воно стає вимогливішим, воно стає більш активним, і це вже окрема сила яка може і буде диктувати владі умови існування в країні. Тож, подивимось. Сезон будемо вважати політичний відкритим. Це не має нас відволікати від головної нашої мети. Це перемога. Про це ми поговоримо окремо, можливо, навіть ще до неділі встигнемо вгорити якісь міжнародні аспекти е- цієї війни дуже хотілося б мені сказати що е- там проанонсувати одну нашу задумку поки що не буду це робити вибачте не дуже красиво я з вами зараз погоджусь але щось е- ми теж відчували оцей подих Політики, яка повертається до українського життя, ну і ми спробуємо бути адекватними цьому війні. Тож, допомагайте засу, думайте про засу, йдіть до перемоги. Кожен на своєму шляху. Тримайтеся, ми обов'язково переможемо.